0: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj chciałem przedstawić w ramach festiwalu nauki temat co się dzieje, gdy grawitacja przestaje działać. Ja tutaj może nie będę mówił na temat rzeczy związanych w sposób bardzo ścisły z chemią, natomiast chciałem powiedzieć o takich rzeczach, które się zaczynają, które zawsze towarzyszą różnym przemianom chemicznym, czy reakcjom chemicznym i one, one zwykle mieszczą się w ramach takich zjawisk, jak Transport masy, energii, czy pędu. Potem chciałem powiedzieć na temat zjawiskami grawitacji. W zasadzie to jest stan i ważkości. Tak naprawdę w naturze nie ma takiego momentu, żeby grafice, grawitacja nie działała, nie ma takiego miejsca, żeby grawitacja nie działała. Natomiast jest, jest wiele takich środowisk, w których grawitacja, działanie grawitacji można pominąć. Okazuje się też, że e, można takie warunki uzyskać także na powierzchni Ziemi. Nie musimy się przenosić gdzieś na stację orbitalną, żeby uzyskać e, warunki, w których działanie grawitacji można też pominąć. Takimi zjawiskami, które e, zaczynają być, być istotne. Kiedy właśnie wpływ siły grawitacji jest mniejszy, są to zjawiska związane z istnieniem powierzchni międzyfazowej. No też takie rzeczy jak przepływy dłufazowy, gaz, ciecz. No i na koniec chciałem troszeczkę zilustrować takimi przykładami ten mój wykład. Gdyby nie było grawitacji, no to w zasadzie nie ma ciężaru, nie ma ciśnienia hydrostatycznego które to wynika z masy płynu, który się znajduje nad jakimś obiektem, na przykład kiedy się zanurzymy w głąb wody, to, to ciśnienie, które będzie obiekt zanurzony odczuwał, będzie o tyle większe, o ile o, ile, o, ile, o masę wody, która jest, znajduje się nad nim. No, brak też jest siły wyporu która powstaje, kiedy w układzie mamy y, różnice gęstości. No to szczególnie to uwidocza widać się w takich zjawiskach, np. brak sedymentacji, czy też brak konwekcji swobodnej, który z kolei towarzyszy, proces, y, który towarzyszy procesom w układach jednofazowych, w których w układzie mamy y, zmianę gęstości. Na ogół przyjmuje się, że grawitacja nie wpływa na właściwości płynów. Tutaj są takie przykładowe podane, no wpływa na te rzeczy, o których mówiłem wcześniej, o ciśnieniu hydrostatycznym już mówiłem. Natomiast gdy mamy układ wielofazowy, na przykład mieszaninę gazu i cieczy,
1: powstaje zwykle coś takiego
0: powierzchnia międzyfazowa. Państwo mogą taką powierzchnię łatwo zaobserwować na przykład w szklance wody. Ta powierzchnia wody to jest właśnie powierzchnia międzyfazowa. Wpływa bezpośrednio też na siłę wyporu, szczególnie to widać, tak jak mówiłem, w przepływach dwufazowych. Jeżeli chodzi o transport masy energii pędu, to one są związane z takimi właściwościami płynów, jak na przykład współczynnik dyfuzji. Dyfuzja, jak każdy wie, jest to przemieszczanie transport składnika, gdy istnieje różnica stężeń w naszym układzie. Współczynnik przewodzenia ciepła to jest bardzo podobny proces, tylko tutaj zamiast E, przewodzenie, e, przewodzenia transportu masy mamy transport energii. No i im większe wartości są tych dwóch współczynników, a więc współczynnika dyfuzji i współczynnika przewodzenia ciepła, tym możemy się spodziewać szybszego transportu masy czy transportu energii. Kolejną właściwością jest współczynnik lepkości. On z kolei jest związany z takimi wielkościami jak zdolność płynu do płynięcia. No, można powiedzieć, że jeżeli ten współczynnik jest duży, no to ten płyn będzie mniej, musieli włożyć więcej energii, żeby rzeczywiście uzyskać pełny rozwinięty przepływ. Poza tym, co jeszcze należy wiedzieć o takim transporcie, że transport może przebiegać na drodze molekularnej, to są właśnie te dwie, transport dyfuzyjny albo przewodzenie ciepła. Lub takie, I wtedy w płynie nie, to, nie mamy przepływu w skali makroskopowej. Natomiast, jeżeli po- pojawia się taki przepływ w skali makroskopowej, to, poja- to mówimy już wtedy o transporcie konwekcyjnym. I tutaj w zasadzie można rozróżnić takie dwa sposoby transportu. Pierwszy to wynika właśnie z tego, że działa siła grawitacji i mamy różnicę gęstości w naszym, a drugi jest na, na skutek w, wynika z wymuszenia przez jakieś czynniki zewnętrzne, których to może być na przykład mieszadło albo pompa. No i oczywiście, jeżeli ten przepływ dominuje, no to nie ma znaczenia, gdzie będziemy nas, nas proces prowadzić. E- czy to będzie właśnie na powierzchni Ziemi z dużą wartością siły grawitacji, czy też będzie to na jakiejś platformie badawczej, typu satelita badawczy? Tu są jakieś przykłady właśnie wykorzystania siły grawitacji do, w naszym życiu codziennym. No, ważne jakby ważne takie spostrzeżenie, że ruch. W skali makroskopowej płyn wywołany właśnie różnicą gęstości oraz wektorem grawitacji powoduje, że mamy intensyfikację tego transportu masy i ciepła, przyspieszenie transportu masy i ciepła. Natomiast nie zawsze jest to korzystne. Na takim przykładem może być, jeżeli chcemy uzyskać kryształy o dobrej jakości albo gdy chcemy na przykład zmierzyć współczynnik dyfuzji albo współczynnik wymiany ciepła. Wiadomo W takim przypadku, jeżeli pojawi się ruch w skali makroskopowej płynu, no to będzie trudno zmierzyć tylko samą dyfuzję albo tylko tylko same przewodzenie ciepła. No i znowu, jeżeli okaże się ten transport na drodze dyfuzyjny, czy też to jest związane z wymianą masy, czy też to jest związane z wymianą ciepła, przeważa, więc ta liczba no to, to jest liczba Pekleta, tu widzę, że mi zniknęła ta liczba niestety. Jeżeli ta liczba jest mała, to znowu nie będzie znaczenia, gdzie ten proces nasz będzie przebiegał, ponieważ będzie to on zdominowany przez dyfuzję. Nie będzie, znaczenia, nie będzie miało znaczenia, jaką wartość ma siła grawitacji. No oprócz właśnie tych dwóch rzeczy, więc kon- konwekcji wymuszonej, czy też y, 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 przepływu związanego z dyfuzją, przepływ makroskopowy w płynie może być związany właśnie z istnieniem powierzchni międzyfazowej, albo na przykład ze zmianą fazy stanu skupienia, kiedy taka granica między fazami, na tutaj topnienie, stopniowo będzie się przesuwać. Wtedy płyn, który się tworzy, będzie też y, y, towarzyszył mu ruch w tym płynie. Może to też być związane z rozszerzalnością ciepła i znowu, jeżeli porównamy te prędkości do prędkości wywołanej przez grawitację, jeżeli te prędkości będą znacząco wyższe, no to nie ma znaczenia, gdy taki proces będziemy prowadzili, jaka jest właśnie grawitacja w naszym układzie. No podsumowując jakby tę część tak, wykładu, z punktu widzenia procesów różnego rodzaju, Obniżona wartość grawitacji jest atrakcyjna, bo nie ma ruchu płynu wywołanego właśnie wektorem grawitacji oraz różnicą gęstości w płynie. Natomiast jeżeli nawet tego ruchu się pozbędziemy, to nie znaczy, że w ogóle nie będzie ruchu w skali makroskopowej, bo mogą być inne przyczyny. No, No i... Tak jak mówiłem na początku, nie ma takiego miejsca, gdzie by nie działała grawitacja, ale są miejsca, w których odczuwalna siła grawitacji jest bardzo mała, no i to się określa np. takim mianem mikrograwitacji albo stanem nieważkości, on jest zdefiniowany jako taki, takie, e, takie środowisko, jest zdefiniowane jako środowisko, w którym odczuwalna waga jest znacznie mniejsza niż waga na Ziemi, niż masa na Ziemi, no poza tym Hmm, też czasami podaje się taką granicę między jedną setną a jedną milionową grawitacji ziemskiej. Typowymi sposobami uzyskania takich warunków, tu mają Państwo przedstawione, no to pierwsze, no nie udało mi się znaleźć jakiegoś sensownego tłumaczenia, e, jakiegoś sensownego tłumaczenia e, tego drop ale to jest po prostu wieża, z której y, nasz obiekt podany badaniu jest zrzucany. No, w trakcie tego zrzucania y, jego przy, y, prędkość ulega przyspieszeniu, więc uczuwalna grawitacja jest y, bliska zero. No, też są samoloty i rakiety o specjalnej trajektorii. No, takim dr- oczywiście te. Dwie rzeczy zapewniają bardzo krótkie, stosunkowo krótkie okresy stanu nieważkości, Natomiast taki obieg badawczy na orbicie okołoziemskiej jest, no możemy, możemy tutaj mieć taką, w domyśle w nieskończoność, taką stan obniżonej grawitacji. No tutaj znowu widzę, że zatarł mi się ten wzór. W każdym bądź razie. W każdym bądź razie, jak Państwo tu widzą, wszystkie te rzeczy łącznie z satelitami znajdują się ciągle w atmos- blisko Ziemi, w związku z tym ta grawitacja lokalna jest stosunkowo duża, więc to, co się odczuwa, to jest różnica między właśnie tą grawitacją lokalną, a przyspieszeniem, jaki ma nasz obiekt. No i to przyspieszenie wynika ze zmiany wartości prędkości albo, jak w tym przypadku, ze zmiany kierunku, ruchu naszego satelity. No i to w przybliżeniu można napisać, że to jest rzędu 10 do minus 6. Ponieważ w takim środowisku odczuwalna grawitacja jest bardzo mała, rzędu 10 do minus 6, czy tam 10 do minus drugiej przynajmniej grawitacji ziemskiej, w związku z tym to, to, co odczuwamy, bardzo będzie zależało od tego, od zmian, jakie zachodzą w otoczeniu naszego obiektu. Zwykle dzieli się to na takie dwie części. Pierwsza część, Jest to stała, przyjmuje się, że ma ona stałą wartość, szczątkowa grawitacja o stałej wartości, plus druga część, która charakteryzuje się tym, że zmienia się w czasie. No i źródło tej pierwszej grawitacji wynika z tego, że działają opory powietrza, bo nawet ta satelita czy nawet stacja kosmiczna porusza się stosunkowo blisko Ziemi gdzie jeszcze jest atmosfera. Też może to być wynikiem działania promieniowania słonecznego, które ma swoje ciśnienie. No też jeżeli mamy taką satelitę i ono się porusza po jakiejś orbicie, to zwykle ta orbita określona jest poprzez środek masy takiego satelity. Jeżeli teraz będziemy się oddalali, od tego punktu środka masy, to okaże się, że będziemy poruszali się po innej orbicie, w związku z tym troszeczkę inna będzie siła odśrodkowa związana z tą orbitą, no to też jest źródło, może być źródło tej grawitacji szczątkowej. No i drugą przyczyną, jeszcze kolejną przyczyną może być, jeżeli będzie się satelita obracał względem osi przechodzącej przez środek masy, no to oczywiście zacznie działać siła odśrodkowa, która będzie kolejnym przyczyną tej wielkości. Z kolei to przybliża się zwykle przy pomocy takiego wzoru. Funkcja sinus oznacza, że ona po prostu zmienia się w w sposób okresowy z częstotliwością omega. No i tutaj tutaj źródłem właśnie tego typu Przyspieszenia jest, właśnie, jest praca urządzeń na pokładzie, no one pracują w sposób rytmiczny. Można sobie wyobrazić takie sinusy, sinusoidę, z, y, taką funkcję sinus pracy takiego urządzenia. No może ona być się związana z aktywnością załogi. Ponieważ y, odczuwalne przyspieszenie jest małe, Przyspieszenie grawitacyjne jest małe, to także zdarzenia o charakterze impulsu będą miały swój wkład na, na, na warto, do odczuwalnej grawitacji. No i tutaj może być chociażby odpalanie silników celem korekcji orbity albo zdarzenie z jakimś obiektem, chociażby z jakimś śmieciem, który tam krąży po, po, po orbicie. Ciekawe, z punktu widzenia prowadzenia procesów jest określenie, w jakim stopniu właśnie ta grawitacja szczątkowa, która jest odczuwalna na pokładzie naszego obiektu, będzie wpływała na ruch płynu. No i to jest tutaj jest kura zilustrowane przy pomocy takiego doświadczenia. Mamy pudełko, gdzie jedna ścianka ma jedną temperaturę i druga ma inną temperaturę. W środku tego pudełka, tutaj e, znajduje się jakaś ciecz o określonych własnościach. No i jak się okazuje, tylko w takim przypadku, kiedy ten wektor siły grawitacji pokrywa się z kierunkiem zmian temperatury w takim obiekcie, możemy się spodziewać, że grawitacja na nie wpłynie, nie powstanie ruchu w skali makroskopowej. Jeżeli mamy z kolei, ten wektor jest w innym kierunku, czy jest skrajny przypadek, gdzie jest prostopadły z kolei, do kierunku zmian temperatury, no to zawsze będziemy ruch. Ten ruch to jest zaznaczony tak symbolicznie przy pomocy tych kółek. Zawsze powstanie ruch masy tutaj, ruch płynu. Z kolei w tym przypadku można rozróżnić dwie rzeczy. Pierwszy przypadek to jest taki, że tutaj jest temperatura wyższa, a tu jest niższa. Jeżeli mamy taki przypadek, to nawet na powierzchni Ziemi nie będzie tutaj ruchu, no bo tu zwykle z temperaturą spada gęstość, w związku z tym jeżeli tu jest większa, Temperatura, to tu będzie większa gęstość, a tu będzie, przepraszam, tu będzie mniejsza gęstość, tu będzie większa gęstość. W związku z tym nie będzie ruchu wywołanego siłą wyporu. Trochę ciekawszy przypadek jest, jeżeli będziemy mieli tutaj temperaturę mniejszą, a tu temperatura będzie większa. No oczywiście, wtedy czy powstanie ruch będzie zależało od wartości naszego przyspieszenia, a w ogólności od wartości takiego parametru, takiej siły, takiego liczby bezwymiarowej. No w tej liczbie tu L oznacza jakby rozmiar naszego obiektu, wymiar charakterystyczny dla naszego obiektu. To jest współczynnik rozszerzalności, a więc beta razy delta t. No to mówi nam o różnicy gęstości w naszym układzie. Mi, ni to jest współczynnik lepkości, o którym mówiłem na początku wykładu. No im większa jest jego wartość, tym taki płyn będzie trudniej wprawić w ruch, natomiast tutaj A jest to parametr związany ze współczynnikiem wymiany ciepła. No, i żeby powstać tutaj ruch, no to ta ta wartość tego iluczynu musi być większa od jakiejś krytycznej wartości. No tutaj 2500 akurat taką znalazłem wartość. No oczywiście, jeżeli g jest małe, no to możemy się najprędzej spodziewać, że nie będzie ruchu. Natomiast jeżeli nawet to będzie takie same jak na powierzchni Ziemi, ma no jak na powierzchni Ziemi, ale, to, ale ten wymiar będzie bardzo mały, no to nawet w tym przypadku może się okazać, że mimo, że grawitacja jest stosunkowo duża, to brak będzie tutaj e, ruchu, natomiast jeżeli G, parametr G będzie e, mały, będzie miał bar, wartość ma, bardzo małą, to ten obiekt, be, obiekt, w którym brak jest ruchu w takim przypadku, może być znacznie, znacznie większy. Bo łatwo sobie wyobrazić, jeżeli, znamy ten, jeżeli sobie szacujemy dla danej różnicy temperatur i, i, własności, i właściwości cieczy, która tutaj, płynu, który tutaj się znajduje, to yy, Tą odległość, to w przypadku, gdy grawitacja jest 10, ra, 10 do minus 6 razy mniejsza, no to ta odległość będzie milion razy większa. Może być i ciągle nie będzie, on nie będzie ruchu płynu. Podobny przypadek jest, kiedy mamy taką grawitację zmienną yy, z, w czasie z częstotliwością V. Znowu. W takim przypadku możemy spodziewać się, że nie będzie ruchu, natomiast jeżeli ten wektor zmian częstości przyspieszenia grawitacyjnego będzie inny niż w, w takim kierunku, no to zawsze będziemy mieli przepływ płynu, więc warunki niekorzystne na przykład do prowadzenia różnych procesów. Poza tym okazuje się, że jeżeli ta częstotliwość będzie stosunkowo mała, no to obiekt będzie się zachowywał podobnie jak do tego przypadku, kiedy mamy stałą wartość grawitacji, a więc to, czy czy, ruch pojawi się, czy nie, będzie zależało głównie od wartości tej grawitacji. Ta linia oznacza właśnie taki rozdział między stabilnym obszarem bez przepływu i obszarem z przepływem. Jeżeli ta częstotliwość się zwiększy od pewnej krytycznej wielkości, to okazuje się, że wartość Taka graniczna, która może być tolerowana przez nas układ, żeby nie powstał przepływ płynu, będzie wzrastać. Dlatego, bo układ potrzebuje trochę czasu, żeby się, żeby odpowiedzieć na działanie takiego bodźca zewnętrznego, którym jest właśnie nasza wektor przyspieszenia grawitacyjnego. No Podobnie jest w... Podobnie jest z takim, impulso, z takim zdarzeniem o znaczeniu impulsowym. Tu akurat jest przypadek pokazany, kiedy mamy wektor prostopadły, kiedy wektor grawitacji jest prostopadły do kierunku działania zmian temperatury w naszym układzie. Jeżeli byśmy mieli równoległy, no to wtedy czy powstanie ruch, czy nie, będzie zależało od tego, jak silny jest ten impuls, ale od czasu jego działania. Okazuje się, że nawet na powierzchni Ziemi można spotkać takie warunki, kiedy można pominąć siłę grawitacji. Wynika to z tego, że pojawienie się przepływu wywołanego różnicą gęstości oraz właśnie tą siłą zależy nie tyle od wartości tej siły, ale od stosunku do innych sił. No i to zwykle się wyraża przy pomocy takich bezwymiarowych kryteriów. No na przykład te kryterium jest związane z istnieniem powierzchni międzyfazowej i to sigma jest współczynnikiem, jest napięciem powierzchniowym, o tym będę jeszcze zaraz mówił. Natomiast tutaj w te liczby wrażają stosunek właśnie siły wyporu do siły związanych z istnieniem lepkości, to jest, troszeczkę inaczej te lepkości są zdefiniowane, ale ciągle chodzi o to samo zjawisko, współczynniki lepkości. No i oczywiście łatwo zauważyć, ponieważ tu jest wartość przyspieszenia grawitacyjnego, to łatwo zauważyć, że im większe są te liczby, tym większy wpływ na nasz ruch będzie miała siła grawitacji. W związku z tym powinniśmy dążyć do tego, żeby te liczby były małe. No oczywiście, jeżeli zmienimy wartość przyspieszenia związanego z grawitacją, no to siłą rzeczy one nam zmaleją, ale można to osiągnąć też w inny sposób. Zmniejszając wymiar naszego obiektu, to, tak sam, to to samo jak tutaj mówiłem. Jeżeli on okład będzie bardzo mały, to wpływ siły, siły związanej z grawitacją będzie mniejszy. Możemy też zmniejszyć różnicę gęstości w naszym, w naszym układzie. Albo możemy zwiększyć lepkość. Zwiększymy lepkość więcej energii musi, musimy doprowadzić do, do płynu, żeby on był wprawiony w ruch, w związku, z tym trochę nam, w związku z tym możemy ograniczyć właśnie ruch wywołany istnieniem siły grawitacji oraz różnicą gęstości. No i taki, taki sposób jest niedoskonały, natomiast był wykorzystywany chociażby przez tego pana, który Badał zjawiska zachodzące na powierzchni międzyfazowej, między dwoma kroplami, między kroplą a fazą ciągłą, między dwiema cieczami oczywiście. Dobrał, jakbym, dobrał on w ten sposób cieczę, że różnica gęstości między tymi cieczami była zero, w związku z tym, gdy zanurzył kroplę jednej cieczy w drugiej tej cieczy, mógł obserwować spokojnie jak się ona zachowuje, ale już pod wpływem właśnie zjawisk związanych z zachodzących na powierzchni międzyfazowej. No i właśnie te zjawiska są bardzo ważną grupą zjawisk, które zaczynają być istotne, gdy nie mamy grawitacji albo gdy ta grawitacja jest bardzo mała. No, takim podstawowym parametrem jest napięcie powierzchniowe. Jest ono miarą energii, którą potrzebujemy do zwiększenia tej powierzchni od o jednostkę. No na przykład, gdy chcemy, gdy mamy duże krople i chcemy zrobić z nich mniejsze krople, to musimy włożyć jakąś energię w postaci na przykład takiego mieszania, żeby uległy one rozbiciu na drobne. No tutaj taką miarą jest na przykład ta siła, jest to siła, która potrzebna, jest to siła, która jest potrzebna do utrzymania właśnie takiej błąki na ramce, przy czym ta, ten pręcik jest ruchomy. Kolejną właściwością, która jest istotna jest kol zwilżania. No on tutaj powstaje już nie, on jest istotny już może nie w układzie dwufazowym, a w układzie trójfazowym. Mamy tutaj gaz, mamy ciecz i mamy ciecz, Ciecz to niebieski, to fioletowe jest ciałem stałym. Jeżeli teraz włożymy, położymy kropelkę cieczy na takiej powierzchni, no jeżeli ona jest bardzo dobrze zwilżalna, to możemy się spodziewać, że się rozpłynie. Trochę gorzej zwilżalna, no i tutaj słabo zwilża naszą powierzchnię. To zjawisko ma też znaczenie, gdy będziemy obserwowali zachowanie takiej cieczy w kapilarze. Oczywiście na granicy fazowej, na na granicy między fazą ciekłą i fazą gazową powstaje powierzchnia międzyfazowa i okazuje się, że nie jest to to linia prosta, a ona ma kształt taki zakrzywiony, jeżeli ten kąt jest mały lub jest ona wypukła, jeżeli kąt jest duży. I to ma też swoje znaczenie ma to też swoje dodatkowe znaczenie. Jeżeli taką kapilarę na przykład do zbiornika, to, to ze względu na istnienie e, tej zakrzywionej powierzchni międzyfazowej powstaje różnica ciśnienia między tymi fazami, w związku z tym ciecz zostanie wciągnięta do takiej kapilary. To, ma, to takie zachowanie pojawi się, kiedy ten kąt jest mniejszy od 90 stopni. Odwrotne zachowanie. będzie, jeżeli mamy taki przypadek. W tym przypadku, żeby w ogóle ciecz trochę weszła do kapilary, musimy ją głębiej zanurzyć, żeby z kolei pokonać właśnie ciśnienie, które powstaje na granicy międzyfazowej. I to wynika właśnie z tego wzoru. Kosinus, więc kąta większego od 90 stopni jest po prostu ujemny. Proszę zauważyć, że ciągle tutaj mówię o kapilarach. I co to są takiego kapilary? No kapilary są to rurki o małej średnicy. Dlaczego, to, dlaczego w tym kontekście mówimy o rurkach o małej średnicy? A to wynika o jakby z tego kawałka cieczy, który się unosi powyżej środka powyżej tego punktu. Jeżeli byśmy mieli rurę o większej średnicy, to oczywiście masa tego byłaby znacznie większa większa. No i siła grawitacji. Siła grawitacji by przeciwdziałała właśnie takiemu kształtu powierzchni i uzyska, jak w tym przypadku, uzyskalibyśmy płaską powierzchnię, co najwyżej tutaj, w tych punktach, byłoby lekkie takie działanie na zjawisk powierzchniowych. No i kiedy można się spodziewać właśnie wpływu zjawisk zachodzących na powierzchni międzyfazowej na nasz proces? No to jest zdefiniowane przy pomocy liczby Bonda. Jak mówiłem już wcześniej, im większą ona ma wartość, tym więcej, większy wpływ na nasze zachowanie takiej cieczy, takiego płynu, będzie miała e, grawitacja. Przykładowo, kubek kawy na Ziemi to liczba bąda jest rzędu 100. Na stacji kosmicznej liczba bąda jest, jest jednej setnej. W związku z tym w tym przypadku więcej będzie miało wpływ na zachowanie cieczy zjawiska, które się dzieją na powierzchni, związane z napięciem powierzchniowym oraz kątem zwilżania, natomiast w tym przypadku oczywiście siła grawitacji. Jeżeli byśmy chcieli na powierzchni Ziemi uzyskać właśnie taką wartość, no to takiego rzędu, takiego rzędu średnica naszego kubka powinna być. Jeżeli teraz przyjmie się, że Dla liczby bonda równego 1 można przyjąć, że efekt związany z istnieniem grafitacji oraz efekt związany z istnieniem napięcia powierzchniowego są porównywalne. Możemy obliczyć taki wymiar charakterystyczny. To jest dokładnie z tej liczby, podstawiając po prostu tu wartość 1. No i okazuje się, że dla wody w temperaturze pokojowej taki wymiar, Charakterystycznie jest 2 mm, natomiast dla wody przy takim, to jest na Ziemi, oczywiście, przy takiej grawitacji z kolei będzie to 2 m. Dlatego w warunkach ziemskich mówimy, mówimy wręcz o zjawiskach kapilarnych. Natomiast podobne zjawiska możemy się spodziewać w znacznie większych skali przy takiej grawitacji. Kolejnym ciekawym zjawiskiem który właśnie jest związany z istnieniem powierzchni międzyfazowej, czy to może to być powierzchnia między dwoma niemniejszającymi się cieczami, czy gazem i cieczą, jest to efekt Marangoniego. Ten efekt wynika z tego, że wartość napięcia powierzchniowego będzie zależała także od stężenia środków aktywnych na tej powierzchni, a także od temperatury. Jeżeli na przykład... Powierzchnia nie jest izotermiczna. Jeżeli temperatura na tej powierzchni zmienia się, to okaże się, że w różnych miejscach takiej powierzchni uzyskamy in, różną wartość, inną wartość napięcia powierzchniowego. W związku z tym powstanie niezbilansowana siła, która wprawi w ruch taką powierzchnię. Jeżeli ta powierzchnia zostanie wprawiona w ruch, to okaże się, że warstwa płynu, warstwa cieczy, która jest pod nie, pod tą powierzchnią też zostanie wprawiona ruch ze względu na istnienie zjawiska właśnie lepkości. Ale to, to zjawi- no i ta prędkość będzie malała właśnie ze względu na dysypację związaną z lepkością. Takim ciekawym zjawiskiem, które można zaobserwować są komórki Bernarda. Jeżeli właśnie na takiej powierzchni będzie różnica temperatur, to ona przyjmie taką trochę zmieni swój kształt, a w środku, a w środku warstwy cieczy pojawia się taki przepływ o charakterze wirowym. I to trochę, to trochę przypomina ten, to, o czym mówiłem wcześniej, że o ruchu między płytami o różnej o różnej temperaturze. No tutaj Pamiętajmy Państwo, w tym pudełku mieliśmy tutaj ciało stałe i tu ściankę stałą, tu ściankę stałą. Jeżeli teraz byśmy, jeżeli ten wymiar był bardzo mały, to nawet w warunkach ziemskich y, można było się spodziewać, że nie będzie ruchu wywołanego różnicą gęstości. Natomiast jeżeli byśmy teraz usunęli y, tą ściankę stałą, a powstanie. Zastąpili ją powierzchnią międzyfazową między gazem a fazą ciekłą, to okaże się, że nie będzie co prawda, co prawda ruchu wirowego wywołanego siłą grawitacji, ale powstanie ruch właśnie wywołany zjawiskami powierzchniowymi, z tym związanymi z efektem Marangoniego. Natomiast jeżeli byśmy w tym przypadku, a więc większej go rozmiaru naczynia, znowu pozbyli się tej powierzchni, między, tej ścianki naczynia i zastąpili ją powierzchnią fazową między gazem i cieczą, to mimo że, jeżeli to w warunkach ziemskich, mimo że tu jest, może to nie widać. Mimo, że tutaj już jest powierzchnia międzyfazowa, a więc zjawiska powierzchniowe będą za- zachodzić, to jednak, jeżeli tu powstanie ruch, to on będzie raczej związany z istnieniem różnicy gęstości niż z właśnie zjawiskami na powierzchni międzyfazowej, a to wynika z tego, że, on, że ten ruch jest, że zjawiska są zdominowane poprzez właśnie grawitację. Gdy mamy natomiast małą wartość grawitacji, no to nawet przy takim dużym naczyniu ruch wywołany będzie istnieniem siły na powierzchni międzyfazowej. Bardzo ważny właśnie z punktu widzenia różnych procesów, chociażby nawet konstrukcji jakiegoś statku kosmicznego, jest przepływ dwufazowy, to wynika z tego, że spotyka się go na przykład w różnych procesach związanych z wymianą ciepła, a także na przykład w procesach związanych z podtrzymywaniem życia. Dlatego, żeby dobrze kontrolować taki proces, to musimy wiedzieć, jakie są struktury takiego przepływu. Tu pokazane są charakterystyczne struktury przepływu, obserwowane w warunkach obniżonej grawitacji. No, jeżeli mamy y, z, określone własności gazu i określone własności cieczy, no to one będą zależały od stosunku wzajemnego stosunku przepływów takich, y, tych płynów. Ten, na, ta na przykład struktura związana, pojawia się wtedy, kiedy większą prędkość ma, większą prędkość ma y, większy przepływ jest fazy ciekłej, a mniejszy przepływ fazy gazowej. Natomiast tu z kolei jest na odwrót. Tu dominuje przepływ gazowy, a mniejszy przepływ jest fazy ciekłej. To są takie struktury pośrednie. Jeżeli teraz porównamy to ze strukturami przepływu dla poziomej rury w warunkach grawitacji ziemskiej, to widać wyraźnie, że tu jest znacznie większy wpływ siły grawitacji. Grawitacji. Mamy separację grawitacyjną. No tutaj ona jest co prawda pienowo narysowana, ale gdy grawitacja jest bardzo mała, no to w zasadzie nie ma znaczenia. Możemy, możemy tak sobie założyć, że nie ma znaczenia, jaki jest kierunek działania. Tu widać wyraźną separację faz. Tutaj być może różnice są mniejsze, natomiast co będzie się pojawiało? Pojawi się tutaj szybszy przepływ pęcherzyków gazu w stosunku do przepływu cieczy no i to jest o tyle istotne, że ma to swój wpływ na przykład na wymianę ciepła w takim układzie. Takim typowym obiektem badań jest taki mostek cieczowy, który powstaje, gdy ciecie jest rozciągnięta między dwoma ciałami stałymi. No można sobie to nawet go uzyskać na przykład między palcami, jeżeli weźmiemy troszeczkę cieczy i rozszerzymy palce. Oczywiście zaraz zaraz on pęknie, po pierwsze dlatego, że jest mało tej cieczyny, ale jakbyśmy nawet dostarczyli większą ilość cieczy, no to on by rozpadł się, potrafią działanie siły grawitacji. I on jest taki, on jest związany na przykład z badaniami związanymi z krystalizacją. To jest taki przedstawiony przykład uzyskiwania kryształu półprzewodnika o takim składzie, Pręd z tego materiału ustawiony jest między dwoma grzałkami, grzałki te przesuwają się wzdłuż tego prędu i ogrzewają go. Ogrzewając pręd się topi, no i powstaje tutaj coś na kształt moska cieczowego. No i przykładowo w przypadku hodowli w kosmosie udało się uzyskać 20 mm a na Ziemi co najwyżej 6 mm, więc widać wyraźne poprawę. Natomiast co tu jeszcze może zajść? No jeżeli mamy taki mostek sieciowy, sieciowy, e, cieczowy pod wpływem działania sił grawitacji, czy tej ziemskiej, czy nawet tej szczątkowej, która może być e, obserwowana na jakiejś platformie badawcej, badawczej, pojawi się ruch związany z konwekcją swobodną. A jeżeli nawet by nam się tego unikło, no to drugim niebezpieczeństwem jest konwekcja marangoniego. i obie te rzeczy działają niekorzystnie, dlatego, bo te ruchy, te przepływy cieczy związane z tymi zjawiskami pogarszają jakość naszego kryształu. No, kolejny przykład to jest rozdział fazy gazowej od fazy ciekłej. W życiu Codziennym na ogół, bardzo często spotykamy się z takim problemem i nie jest to dla nas problemem, dlatego, bo bardzo szybko gaz rozdziela się od cieczy, natomiast w jakimś yy, warunkach, gdy grawitacja jest bardzo mała jest to problem i tu jest właśnie przykład takiego rozwiązania, mamy tutaj przepływ dwufazowy. Chodzi do urządzenia, Ciecz jest wciągana ze względu na działanie yy, yy, związane z takimi zjawiskami jak yy, kąt zwilżania, i pod wpływem siły odśrodkowej następuje jej oddzielenie się. Bardzo też ważną grupą zjawisk urządzeń, które mogą być stosowane są związane z wymianą ciepła. Tu jest przykład takiego właśnie urządzenia, gdzie wykorzystuje się pasywny transport czynnika, który służy do przekazywania ciepła. więc mamy tu jakiś obiekt, który ma dużą temperaturę i chcemy go odebrać, od niego ciepło, to do tego obiegu, od tego obiegu odbiera ciepło część, której yy, naszego urządzenia, które ma strukturę kapilarną, do tego jest doprowadzane ciepło, pod wpływem doprowadzana ciecz, pod wpływem ciepła od tego urządzenia, nasza ciecz ulega parowaniu, Wytwarza się powierzchnia międzyfazowa, no i pod wpływem właśnie zjawisk, o których mówiłem wcześniej, wytwarza się różnica ciśnienia, które powoduje nam przepływ naszego płynu w tym kierunku. W drugim końcu z kolei ciepło jest oddawane i następuje skreplanie. Tutaj, proszę zauważyć, powstaje przepływ dwufazowy. Zaletą tego typu urządzenia, oprócz tego, że mamy właśnie w sposób pasywny wymuszony ten ruch, przy braku grawitacji, jest to, że to tutaj i tutaj mamy e, pracę urządzenia izotermiczną. Dlatego, bo w czasie przemiany fazowej, a więc przejścia w fazy ciekłej w fazę gazową lub odwrotnie w gazowej fazy ciekłą, mamy właśnie e, odbiór ciepła w warunkach izotermicznych. No, Proszę. W jaki sposób jest zapewnione, że ta para będzie się porusza, że nie wiem, jednocześnie. To znaczy tu pojawia, tu ta parowatka jest jakby takim zapewnieniem, to jest struktura kapilarna i ciecz, która tu jest doprowadzona, ona paruje, tak w uproszczeniu, to ma pan taką kapilarę. Jak paruje ciecz, pojawia się menisk i dzięki istnieniu tego menisku mamy różnicę ciśnienia między tymi fazami i następuje wciąganie tej cieczy wzdłuż tej kapilary. I ta porowatka jest właśnie takim czynnikiem, który pewnie w pewnym uproszczeniu nam zapewnia właśnie przepływ w jednym kierunku. Podsumowując mój wykład, brak grawitacji wpływa na zjawiska związane z siłą ciężkości, a także z istnieniem różnicy grawitacji. Przy zmniejszej wartości siły grawitacji zaczynają większą rolę odgrywać zjawiska związane z przewodzeniem i dyfuzją ciepła, także zjawiska związane z istnieniem powierzchni międzyfazowej. Natomiast czegoś takiego jak grawitacja, przyspieszenie grawitacyjne równe zero nie ma. W rzeczywistości istnieje zawsze jakaś czątkowa grawitacja, która w ogólnym przypadku może zmieniać swoją wartość w czasie i kierunek też działania tej siły może ulec zmianie. No to dziękuję Państwu za uwagę.